0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cenas Azul. Estamos de volta com a série focada em Web3, para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento, se forem feitas pelo nosso convidado de hoje. Comigo, como sempre, tenho o Paulo Gaudencio.
1: Olá, João. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, obrigado, Mário, por estar aqui connosco.
0: Mário Moura, Mário Moura, contabilidade com o nosso convidado especial de hoje para nos dar a conhecer e a explicar todas as questões relacionadas com estas novidades do Orçamento de Estado 2023 para o mundo de cripto. Mário, bem-vindo. Vamos começar ah, aqui por uma pergunta inicial que é explicar quem é o Mário Moura. Força!
2: Olá, Viva! Antes de mais, obrigado pelo, pelo convite para estar aqui convosco a falar um pouquinho sobre, sobre a tributação nos criptoativos. Então, quem é que é o, o, o Mário Moura? O Mário Moura é um contabilista desde que saí da universidade, eu licenciei-me no ISEG. Desde essa altura que tenho muita curiosidade em empreendedorismo, software, tudo o que é ligado ao mundo dos negócios. E, enfim, agora temos-nos especializado bastante na área dos criptoativos, é sempre com a ligação à contabilidade e à fiscalidade.
1: Quem são os clientes que vos procuram? Ou seja, nesta evolução, não é? A, 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 o Mário também acabou por reinventar a, a sua empresa, não é? E há necessidade. de Quem são os clientes que, que vos procuram? São nacionais? São internacionais? Tem o misto tudo? Como é que isto Sim, como é que, é que está, está o negócio?
2: Temos tido aqui uma evolução, até eu diria, no, nos clientes que, que nos procuram. Uh, no início era muito o, o investidor que tinha o seu dinheiro, queria fazer o cash out e queria perceber como é que podia fazer da forma mais eficiente. Uh, isto foi ali em 2018, 2019, estávamos no, 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 no pico do bull market, não é? E agora, uh, agora temos muito, muitas empresas, não é? Negócios na área do Web3 zero blockchain, por aí fora, que nos procuram, enfim, para, para ter a sua, a sua contabilidade bem feita e em termos de, de relacionamento com o fisco, também o que é que todas estas novas realidades têm de impacto.
0: Ó oh, Mário, mas isto, já agora por curiosidade, só aparecem empresas do Web3 ou aparecem, aparecem, por exemplo, empresas tradicionais, não têm nada a ver, pegaram uma parte dos seus rendimentos e fizeram investimentos em,
2: em criptoativos? Essencialmente são empresas que estão no negócio, não é? Okay. é estão na indústria, todo, todo o tipo de, de, de empresas que estão nesta indústria ligadas à blockchain, gaming NFTs por aí fora. De empresas que façam o Usem empresas tradicionais que façam o seu investimento em, em cripto, eu diria que não é assim tão frequente. É raro. Nenhum dos seus,
0: os seus clientes tradicionais, tradicionais não costumam te ligar a perguntar: não, não. olha, vou comprar aqui umas bitcoins. Como é que eu não, faço? Não, não. Como é que eu faço? Não, não, não.
2: Mas, mas eu não, vou pegar
1: exatamente nessa questão. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, o, o meu contabilista é tradicional, é espetacular, isso. mas é tradicional. Eu já lhe propus isso. Ou seja, uma parte do, da poupança da minha empresa está tá num depósito, numa conta tradicional do banco, como é que eu faço? Como é que eu canalizo isso para o investimento? E que isto seja totalmente legal seja uh, auditado e uh, uh, tenha um impacto, então, impacto não, uh, seja declarado na, nas contas e na fiscalidade. Como é que se faz isto?
2: Bom, isso, no, nós estamos, tudo isto é novo, não é? Até o tema da fiscalidade, por si, é, é muito recente e estamos aqui agora nesta, nesta fase, toda a gente, conta tens o, o tema da contabilidade é também ele muito novo, não é? Nós temos isto, como sabem, há sempre aqui um, duas realidades paralelas, uma da contabilidade e outra da fiscalidade e não necessariamente elas, são coincidentes, mas na contabilidade também existem uh, muitas dúvidas e apesar de já haver algumas diretrizes de como é que se devem contabilizar e registar contabilisticamente estes ativos, uh, ainda existem muitas dúvidas. Mas, uh, mas enfim, cada vez já existem mais casos, a ordem dos contabilistas também tem vindo a emitir alguns parceiros, e, e hoje em dia, eu pelo menos não temos, qualquer, não temos qualquer dúvida de como é que devem ser feitos os registros. Uh, por exemplo, se for uma, um ativo que é adquirido para compra e venda, é registrado na classe 3 de mercadorias normalmente. Portanto, isso não uh, hoje em dia eu acho que já, já está mais ou menos assente e já, já, é, mais, já é confortável fazer o registro contabilístico e que, e que é legal, então isso não há qualquer dúvida, isso fico bem claro.
1: Mas qual é que é o fluxo? Eu tenho uma conta no banco tradicional porque eu sou obrigado enquanto empresa a ter, não é? Portanto, uma conta com o IBAN uh, que também é declarada uh, tanto à, à AT. Depois dessa conta, eu posso enviar dinheiro, por exemplo, para uma, uma SEC, é? uma Centralizing Exchange como a Binance, como a Kraken, ou, ou outras, ou uma Gate.io, e depois então eu faço o um investimento uh, e isso tem que ser declarado. E é assim que, que funciona este processo, da forma como eu faço pessoal?
2: Sim, pode, pode ser uma de, um dos caminhos. É, 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 algumas dessas sex, inclusive, por exemplo, a Kraken tem uh, contas corporativas, pode abrir uma conta em nome de uma empresa, não é? É. Em
1: Portugal? É, é, é também válido para Portugal?
2: Portanto, a Kraken tem base nos Estados Unidos, se não estou em erro, ou pelo menos tem operação, mas tem operação no mundo inteiro e consegue abrir uma conta corporativa. Portanto, uma conta em nome de uma empresa em vez de ser uma conta em nome de uma pessoa. Tudo o KYC é feito normalmente usando os documentos de empresas, certidões permanentes por aí fora e dos seus sócios, mas pode ter uma conta corporativa. Portanto, existem várias exchanges já que têm a possibilidade de ter a conta corporativa. Isso é normalmente a nossa recomendação. É, se pretende que a empresa faça esse tipo de investimentos, fazer as coisas de uma forma bem clara. Ou se quiser também ter uma ledger, também poderá ter, ou uma cold wallet, seja lá qual for, para ter os seus ativos mas fazer as coisas de maneira transparente e bem separada do que é o, a operação do, do, dos sócios, ou seja, de quem for dentro da empresa. Ok, eu quero fazer os, os investimentos dentro da empresa, então vamos criar uma conta corporativa em nome da empresa para que não haja dúvidas se algum dia alguém questionar, auditores, stakeholders ou, ou até a autoridade tributária, um, que aquela conta pertence à empresa e é rastreável tudo via blockchain,
0: Ok, Omar, oh, oh e... antes de depois passarmos aqui em, em mais detalhes sobre o, o, quais são as obrigações que depois a empresa teria que ter, como agora passaram também a ter os uh, individuais, seria bom abordarmos aqui uma questão que é definir um bocadinho primeiro os conceitos. E se calhar começávamos por a definição do conceito de criptoativo. Como é que o Mário define, ou em que é que o Mário se baseia para definir uh, o conceito de criptoativo?
2: Bom, o, o, o conceito de criptoativo, ele foi, enfim, cada, existem ano conceitos de criptoativos e cada um terá, isto, isto enquanto se está na comunidade, isto é uma discussão até às vezes um bocadinho Esotérica, mas tem para ser objetivo, não é? Foi transcrito para, para o código do IRS uh, o conceito para efeitos de IRS e, e para efeitos fiscais do que é um criptoativo. E eu vou até me socorrer aqui da cábula para, para não dizer as neiras. Portanto, o que ficou transcrito no código do IRS foi que, para efeitos do presente código, isto é extremamente estimulante ler, ler o código do IRS aqui no, em direto, ou seja, às vezes certeza nunca tiveram um, 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 um entrevistado ou um convidado tão, tão brilhante. Mas pronto, considera-se criptoativo toda a representação digital de valor ou direitos que possa ser transferida ou armazenada eletronicamente, recorrendo à tecnologia de registro distribuído ou outra semelhante. Vocês vejam como é brilhante o que aqui está transcrito. Portanto, o que é que isto quer dizer... Bom, alguém saberá o que é que isto quer dizer <risos> uh, e eu convido-vos a, a, a lerem porque é muito estimulante o código IRS. O que é que isto quer dizer? Isto são essencialmente os criptoativos, os tokens por aí fora do que nós conhecemos e que é transacionado em exchanges e por aí fora. O que é que, que, é que aconteceu? E fizeram depois uma delimitação negativa, o que é que não são criptoativos através dos NFTs, mas também de certeza vamos falar aí um pouquinho mais à frente sobre o que é que são os NFTs.
1: Ó oh, Mário, fale mais sobre a tributação de mais valias relacionado com, com este tema de cripto.
2: Então, essa foi agora, digamos, a grande, o grande impacto que, que sentimos aqui no orçamento de Estado para este ano, foi realmente a tributação das mais valias que, que, que temos com, com as transações em, em cripto em ativos. Havia um vazio legal até ao final de 2022, na verdade falava-se muito em isenções e para fiscal e por aí fora, mas, não era, eu não considerava que fosse nada disso, portanto, havia um, um vazio legal, não havia legislação sobre o tema, havia umas informações vinculativas e era por aí que, que, que nos guiávamos, e agora passou a estar regulada, uma, das, uma das, das áreas que passaram a estar definidas e reguladas é realmente a tributação das mais-valias. E essa tributação das mais-valias elas foram, foram colocadas no artigo Décimo normal onde estão reguladas as mais-valias. Uh, e considera-se então que passam a pagar IRS as mais-valias que temos na, na compra e venda de criptoativos. Elas ficam a, a, a sujeitas à taxa dos 28%, à semelhança de, de, outros, de outros ativos, das ações, por exemplo, mas têm aqui uma, uma oportunidade de não tributação, chamamos assim, se ficarmos com os ativos mais do que 365 dias. Isto é um regime muito favorável, nomeadamente comparando com com outros regimes, como, por exemplo, o das ações, e, e esta questão das mais-valias e da possibilidade de, de tendo as mais-valias, os criptoativos em nosso poder, mais do que 365 dias, com algum planeamento vai ser possível realmente também ter aqui uma tributação muito baixa.
0: Muito bem. Ô Mário, fala-nos um bocadinho aqui das questões do que é que como é que isto se enquadra em termos depois do, do IRS, em que categorias é que isto se enquadra?
2: Pronto, as mais-valias é na categoria aqui, não é? Das, das mais-valias. Isso também é uma questão que nos coloca me bastante. E dando aqui alguns exemplos práticos, é como é que isto vai ser declarado, como é que isto vai ser... como é que vamos informar a autoridade tributária sobre isto? Bom, nós, neste momento, o que sabemos é conceptualmente o que foi colocado no código do IRS, não é? Porque... Todo este processo foi uma, uma grande atrapalhada, não é? Pronto, quem o acompanhou de perto, vocês imaginem o que é ter do lado da autoridade tributária pessoas que não têm grande conhecimento deste, deste, destes conceitos, de grande conhecimento do de, de que é um staking, que é um farming, que é mining, por aí fora, e estarem a legislar sobre estes temas. Isto foi aqui um. Enfim, as associações, eu acho que tivemos sorte que as nossas associações a OffChain, a Associação Portuguesa de Blockchain, a Face, que é depois a junção disto, teve um papel bastante ativo e acho que é bastante importante deixar aqui isto bem vincado. Graças a eles não tivemos aqui um desastre em termos de, de tributação em, em Portugal. Mas em termos práticos ainda ninguém sabe, nós suspeitamos como é que isto vai ser declarado, portanto, por exemplo, as mais-valias de categoria G será semelhante ao que temos hoje em dia nos... Uh, nas ações, portanto, um campo onde vamos colocar o preço de compra, o preço de venda e a diferença será uh, as mais-valias. Temos outras categorias de rendimentos, uh, como, por exemplo, a categoria E, uh, que são os rendimentos de, de capitais, que também é um conceito que está presente no código do, do IRS. E aqui nos rendimentos de capitais, o que é que foi incluído? Então, uh, aqui então, o legislador ainda foi mais criativo, na minha opinião, foi ele colocou em rendimentos de capitais tudo o que ele não sabe que são, <risos> que são conceitos são enquadrados em, em por exemplo, mais-valias, ou seja, o staking, o mining, operações DeFi, enfim, não são enquadráveis aqui em categorias Bs ou, ou na categoria G que falámos anteriormente. E então ele criou na, na categoria E, nos rendimentos de capitais, aqui um conceito que diz, ok, então tudo o que forem rendimentos que venham destas atividades de criptoativos, vamos colocar isto em categoria E, eh, rendimentos de capitais, porque, enfim, um staking é qualquer coisa parecido com um juro, chamemos assim, e então vamos, vamos tentar colocar isto aqui para, para poder tributar também.
0: Resumindo, se eu comprar e vender uma cripto, supostamente vou ter que colocar na categoria G, Isso. correto? E se eu estiver a fazer staking, farming ou outras, outras vertentes que eu possa ter algum tipo de rendimento, coloque essas mais-valias na categoria E de rendimentos de capitais, correto? É Exatamente. este o processo que. Exatamente. Um, Portanto, e, e como é que eu declaro, por exemplo, no, no caso específico do staking, eu, sei lá, tinha mil moedas num criptoativo qualquer e rentabilizaram mais mil moedas durante este determinado período. O que eu ponho, como é que eu categorizo, categorizo isso nos rendimentos porteares? Digo apenas que tive mil moedas adicionais de staking durante este período e sobre esse valor vou pagar 28%. É assim que funciona? Sim,
2: re, vende, Se vender de capitais. Se as vender de capitais. Se, se as vender, se uh, não as vender, não, não. Pronto, isso aqui é como é que as vamos declarar? Lá está, nós não sabemos. O que está, ainda, o que está presente no código é que esse tipo de rendimentos são rendimentos da categoria E. Uh, e eles depois também dizem que os rendimentos de, destes da categoria E são tributados se forem remunerados em criptoativos, ok? Por exemplo, o exemplo que estava a dar, se eu, se eu tenho staking de Polkadot e recebo Polkadot, por exemplo, aí ele será também tributado como mais-valia, ou será tributado como mais-valia na venda desse criptoativo. Eu acho que isto aqui vai ser uma grande atrapalhada, porque depois abrem-se aqui questões. De, então, se eu ficar com este ativo mais do que 365 dias, estará ou não estará sujeito à mesma isenção? Por um lado, eles, eles definem claramente que é um rendimento da categoria E, mas se for remunerado em criptoativos, então já passa para a categoria G. E, e então, se eu ficar com ele 365 dias, também não não o irei pagar. Uh, eu acho que isto ainda vai ter de ter aqui alguns esclarecimentos adicionais pelo que está na letra da lei eu diria que sim a tudo isto, ou seja eu tenho Polkadot sou só para dar um exemplo uh, prático, eu recebo em Polkadot o meu staking se, se estou a receber em criptoativos só serei, só, só serei tributado se, se o vender e como mais valia e se ficar com esse criptoativo mais 365 dias posso entrar na lei da isenção isto numa análise inicial diria que sim. Agora, como eu disse, acho, isto é um dos temas que eu acho que vai ter de ser ainda mais debatido aqui no, no futuro.
1: Mas, mas, mas só aqui no caso do staking, vamos imaginar que eu faço um staking a 12 meses, certo? Uhum. Ou, ou 24. E, e no final desse processo, portanto, eu recebo o, as tais mil moedas não é, adicionais. Ou seja, estas moedas também, teoricamente, então, à luz do que eu entendi, estão isentas.
0: Não, estão isentas é... tuas, depois de as receberes e ficares com elas durante mais de 12 meses. Exatamente. Quando as recebes, é, é o dia zero, não é? é o momento Exatamente. zero. Agora, recebeste estas ah, moedas, teoricamente Exatamente. não vais ter que pagar tributação se, se não as venderes, e Exatamente. agora. Quando as venderes, pagarás tributação se, não, se as venderes antes do prazo de 12 meses de, de duração do, do período Exatamente. em que tu estás com elas. Teoricamente, Exatamente. se tu recebeste, recebeste o staking das moedas e agora ficaste com ela durante 12 meses, teoricamente entras no, no câmbio da isenção à partida sim. é isso que o, que o Mário sim. estava a desenhar como sendo o processo ó é. oh, Mário, mas para as empresas não é assim, pois não se eu fizer a mesma coisa, eu for uma empresa e se eu tiver uhum. investido em determinadas, imagina, eu comprei Bitcoin e a, e a Bitcoin valorizou uh, 20% eu uhum. no final do ano, como é que funciona? eu tenho que declarar que tive ali uma mais-valia e tenho que pagar, correto? ou não?
2: sim, sim. eu até se me permites eu até fechava só aqui o capítulo do IRS fechando aqui a questão da, da mineração e da categoria B. E ainda são dois conceitos que existem em sede de IRS. Portanto, a mineração ela, ela, ela pode ser tributada de duas formas, digamos assim, na categoria B. Uh, uma que é através do regime simplificado, e ele foi bastante agravado aqui na, na mineração, porque o coeficiente para calcular o, o lucro uh, tributável, foi agravado para os 95%. O, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver 100 mil euros de, de remuneração em, em, em mining, no meu lucro são 95 mil euros, portanto foi aqui uma, enfim, com o argumento de questões ambientais foi bastante penalizado, mas temos sempre a outra opção de, de, de cálculo do lucro, que é o regime normal de contabilidade, portanto eu posso, e que se calhar até para quem fizer mineração de uma forma mais uh, profissional, digamos assim, é capaz de ser o que faz mais sentido, porque usando o regime da contabilidade organizada, eu posso considerar os meus custos com eletricidade, os meus custos na aquisição das máquinas e será certamente uma porcentagem bastante alta do meu lucro. Pronto. E em termos de, de, de IRS eu acho que fechamos aqui mais ou menos, depois haverá aí algumas, questões, algumas questões que podemos falar mais à frente, mas eu creio que fez. Em relação às empresas, este, isto só para fazer aqui a ligação, este regime simplificado ele é aplicável também às empresas, e o regime simplificado, ele tem a possibilidade de ser também para o trading, e isto também é importante que se diga, uh, portanto a compra e venda também pode ficar sujeita ao regime simplificado. O regime simplificado tem um limite de 200 mil euros de, de, de rendimento, portanto só se pode aplicar para quem tiver até 200 mil euros, mas é, há a possibilidade de se aplicar tanto em sede de IRS como em sede de IRC, portanto em termos das empresas. Quem quiser, por exemplo, aquele... Estamos a falar há pouco, uma empresa que faz os seus investimentos, usa a sua, a sua, as suas poupanças para, para investir em cripto e depois tem uma mais-valia, aí são as regras normais de uma empresa. Portanto, é um rédito, é um proveito que tem naquele, naquele período, entra no, no, no normal, apura-se o resultado líquido e paga impostos como qualquer outro rendimento.
0: Portanto... Nesse momento, ou seja, eu quando finalizo as contas, apresento as contas do final do ano, já sei que vou ter que vender uma parte das minhas, das minhas moedas para os meus criptoativos, se é que se diz, porque já sei que vou ter que pagar uh, um, um valor de, de, do percentual de IRC sobre essa minha mais-valia. Uh, eu corro o risco de, se não vender logo no dia 1 de janeiro ou no dia 2 de janeiro, ter um problema, que é eu no dia 31 de dezembro de dia 1 de janeiro tinha ali 20% de mais-valia, Uh, Para pagar, tinha ali, tinha, aliás, a minha Bitcoin ou outra moeda qualquer que eu tinha investido, uh, teve ali um 20% de acréscimo. E, e se no dia 2 de janeiro há um crash do mercado, eu estou lixado porque o meu lucro foi-se todo embora, mas as finanças não querem saber. Portanto, isto pode provocar alguma pressão de venda no momento da transição? Ou Olha,
2: não? Há até um clássico, não é? No final do ano, uh, até por causa do mercado americano, normalmente nos últimos dias do ano há sempre aqui um dump. Uh, exatamente porque se diz que é para realizar algumas menos-valias e em termos uh, fiscais isso ser, ser considerado e depois voltam-nas uh, a comprar para... Ah,
0: pois é, pois é, está certo, para... ok, aqui <risos> também se aplica é a mesma estratégia, exatamente. É, aqui
2: seria a mesma estratégia, mas é, é, é assim em termos de, de, de empresas há aqui outros conceitos mais, mais complexos que podem ter de ser aplicados, como por exemplo a valorização dos ativos a 31 de dezembro, não necessariamente vendê-los uh, mas terem de ser valorizados depois temos aqui temas, porque essa, nós não temos um mercado oficial para esses ativos, não é? Não, como é que vamos avaliar esses ativos se não há um mercado, uma bolsa oficial, digamos assim. Uh, portanto, é, são os temas que estão a ser discutidos neste momento. Já existe algum consenso para, algum, para alguns ativos que são... Quando são detidos para, para venda, portanto, comprar e vender, foi aquilo que falámos há pouco, uh, que vai à conta do, das existências, uh, não, não tem aqui grande tema. Mas se forem ativos detidos para ficar com eles mais tempo, já pode não ser nesta conta, já pode ser numa conta de, de disponibilidades, enfim. E aí sim já ter de ser reavaliado no final do ano. É, é o que eu digo, é, são conceitos um bocadinho que ainda estão a ser consolidados. A reavaliação no final do ano é um dos temas, uh, ou a avaliação do, do, pelo, pelo valor do, do mercado é um dos temas, por não haver um mercado, por no próprio dia haver uma grande volatilidade, portanto como é que eu vou e não há, uma, não há uma hora de fecho do mercado, porque o mercado é 365 dias, 24 horas, portanto não, não há uma, uma data de fecho. Eu diria que na, na, na contabilidade das empresas ainda tem aqui, temos aqui algumas dúvidas. O que é que nós fazemos? Nós, e dando o nosso exemplo para ficar aqui com, com qualquer coisa de, de mais concreto, nós não avaliamos e nós consideramos as mais-valias e as menos-valias no momento da venda até porque em termos fiscais é isso que é relevante pronto, e aí se houver uma menos-valia e eu quiser no dia 31 para bater aos meus lucros realizá-la a menos-valia e voltar a comprar no dia 1 pronto, sujeito-me ao risco de mercado mas, mas pode ser uma estratégia Muito bem
1: o Mário, e vamos abordar agora um, como, é que, como é que se pagam eu tenho uma empresa e como é que uh, eu pago a, a uma pessoa em cripto, a um colaborador meu Uh, a nossa lei já prevê isto? Uh, como, é como é que se isto faz? Olha, é
2: um tema que tem sido também bastante discutido e até havia juristas a, a defender que não se devia pagar porque, ou, porque não era uma moeda de curso legal e como tal não, não, não poderiam ser pagos, enfim, eu acho que agora já está mais ou menos aceito que, que se pode receber em, em criptoativos. Também foi transferido para o Código esse conceito, é um rendimento da categoria A, portanto é um salário normal, e por ser o um rendimento da categoria A, fica sujeito à segurança social, é considerado um rendimento de trabalho em espécie, por, ser, por estarmos a receber um ativo e não estarmos a receber uma moeda de custo legal, é um rendimento em espécie, sujeito à segurança social normal, mas não está sujeito a retenção na fonte, porque como estamos, e também ficou claro isso no, no código, essa isenção, digamos assim, ou, ou, ou não exigência de retenção na fonte, porque se eu estou a receber um ativo, eu não posso reter parte do ativo, em teoria. É como termos, por exemplo, o rendimento de utilização de viatura ou, ou outro tipo de rendimento, é que eu recebo em espécie e não posso reter uma parte da espécie que me estão a entregar. Portanto, aqui também ficou claro no código se eu receber em criptoativos não terei de fazer retenção na fonte. É um rendimento que vai ter de ser declarado na categoria A uh, no meu IRS pessoal, irei pagar IRS depois na altura em que o, que, que o declarar, mas em termos de mensalmente fazer, ser feita a retenção na fonte, como outros rendimentos da categoria A, não, não terá de ser feito.
1: Ó oh, Mário, e do ponto de vista de payroll, ou seja, do ponto de vista de pagamento, a empresa paga à pessoa... Um através de uma conta business, por exemplo, numa Sim. destas centralized exchanges e paga numa stablecoin, numa USDC, numa BUSD, BUSD Sim. agora se calhar é um mau exemplo, mas... <risos> mas, ou seja, sempre numa stablecoin e depois a pessoa faz o que quiser, ou seja, ela depois converte isso para alguma coisa.
2: Nós até temos aqui clientes e em empresas que pagam em outras moedas, em, em, em bitcoin, muito, Stablecoin é, é, é talvez a mais, mais frequente e quando existem uh, quando existem uh, projetos, não é? muitas vezes também pagam na própria moeda, ou uma parte tentam pelo menos uma parte do salário mais reduzida é? receberem no, no próprio no token do, do projeto. Mas, mas sim, o mais, mais recorrente é, é através de uma stablecoin e em segundo lugar é Bitcoin.
1: é uma boa questão. Quando, quando a empresa ainda não foi lançada, uh, ainda não, o token ainda não está cotado, não é? Uh, vale zero, portanto a pessoa recebe um token, como é que isso é declarado? Ou seja, a pessoa está a receber zero, está a receber uma, como é que é, uma, uma option, não é? Portanto, uma, um token que vale zero.
2: Aí, tudo o que for, e isso também já é uma discussão que também até te passa para os, para os NFTs, quando são NFTs de partes de capital que podem existir, enfim, tudo o que for uma, uma operação semelhante às que já existem, de, de, de opções, de securities, seja o que for, nós vamos usar as mesmas regras, estamos a usar um veículo diferente, não é? Portanto aqui quando recebemos um token com valor zero e há outros exemplos de airdrops também, o pessoal que recebe tokens em airdrops não vale nada no momento em que recebem aquilo que também o entendimento tem ido na linha de então será tributado na altura da venda como uma mais-valia em que temos o custo zero, portanto ele recebeu um airdrop ou recebeu um bónus ou recebeu um prémio no momento em que recebeu valia zero, um, não tenho como tributar isso, não tenho como ser um rendimento da categoria A porque o valor é zero, então vamos tributar no momento em que vende, em que ele tem uma mais-valia de 100% porque o valor de custo seria zero. Okay.
1: Ou seja, neste caso a empresa uh, não tem de declarar nada porque uh, portanto não está a dar nada, não é? E não tem que pagar a segurança social.
2: Neste caso, se valer zero, eu diria que não. <risos> <risos> Muito bem. Ó Mário, o, uh, os NFTs, vamos
0: entrar aqui no, no mundo dos NFTs, tínhamos aqui depois uma outra questão que também queremos abordar, que é o, o Exit Tax, mas antes vamos, vamos abordar os NFTs, porque os NFTs foram colocados aqui um bocadinho à margem de toda esta legislação. Enquadra-nos, por favor, como é que ficou a abordagem aos NFTs.
2: Pronto, é, é, é um tema... Eu acho que o pessoal está a despertar para ele, exatamente, porque pode ser aqui interessante fazer algum tipo de operações uh, com NFT para, para otimizar fiscalmente aqui uh, algumas, algumas carteiras. Uh, os NFTs, eles foram excluídos do conceito de criptoativos. Pronto, isto lá está. Conceptualmente, há, há grandes discussões aqui na, na, na comunidade. Obviamente, que nos dizem obviamente, que isto é um, é um criptoativo, outros dizem que obviamente não é, pronto, e por aí fora. Uh, o que interessa é que para efeitos fiscais eles excluíram do conceito de criptoativos cripto os tokens não fungíveis. Uh, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uh, uma, uma mais-valia com NFTs não estou sujeito a este regime das mais-valias simplesmente ele está excluído do código e não pagarei uh, nenhum imposto sobre as mais-valias que tenho uh, de NFTs ou com a compra e venda de NFTs. Agora, o que muitas vezes... Um, surge aqui confusão em relação aos, aos NFTs que se calhar até era um bocadinho era importante falarmos aqui é por exemplo do lado do, do criador isto quem, quem criou o NFT quem o artista que fez o NFT colocou -o à venda neste caso e, é, e fazemos muito este tipo de alerta neste caso na nossa opinião e na minha opinião isto é um evento taxável portanto eu, eu sou um, um criador de NFTs fiz a minha coleção coloquei à venda e, na minha opinião, inclusive, um evento enquadrável em sede de IVA. Portanto, é preciso ter muito cuidado os criadores de NFTs. Obviamente, quer dizer, se for uma pessoa que brinca e coloca, uma faz uma imagem, uma brincadeira no, no Photoshop ou com o filho ou qualquer coisa e mete-no no Marketplace, não parece que vá ter de abrir atividade nas finanças só para fazer esse tipo de brincadeira. Mas, em teoria, teria de abrir atividade. Na categoria B, isto, isto é extraordinário, isto é muito é estimulante falar nestas coisas, mas, mas a obrigatividade na categoria B poderia declarar, vender os seus NFTs e declará-los como o rendimento uh, até alguns no, ao brigo do, dos, do, do, dos regimes de propriedade intelectual uh, e possivelmente até cobrar IVAN em alguns casos, portanto é preciso ter algum cuidado. Eu no outro dia até uma, uma na semana passada, uma, uma artista que falou co connosco dizia muito bem, mas eu, espera lá, no meio disto tudo a única pessoa que vai pagar impostos com NFT sou eu. E pronto, é, é verdade, porque a criadora era a é a única pessoa, o criador é a única pessoa que vai pagar uh, impostos, até porque eles depois podem ter uh, uma espécie de royalties, não é? Em vendas futuras, portanto o NFT pode pagar sempre um royalty de 5% ou 10% ao criador, isso também pode ser um evento taxável do lado do, do criador, que está a receber um royalty, chamamos lhe assim, mas quem compra e vende, como é uma mais-valia, já não está sujeito a IRS. Portanto, eu, eu acho que isto vai haver aqui uma clarificação. Ao que se diz, isto foi um bocadinho para tentar que o conceito de, de criptoativo acompanhasse o que está a ser definido no MICA e o NFT também, mas causou aqui uma atrapalhada em termos de de IRS em termos fiscais, portanto, vamos ver o que é que o que é que isto está a dar neste momento. A minha opinião é que os NFTs em termos de trading não, não 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 pagam mais valias. Em termos do criador aí já já paga já pagará como um rendimento da categoria B normal.
0: Corremos o risco de começar a ver os NFTs como uma forma um bocadinho como há o mercado da arte para quem faz investimento, mas como uma Sim. forma de das pessoas refugiarem o seu o seu dinheiro para que, não, uh, para que não tenham que pagar as mais-valias? Será que sim. pode acontecer esse fenómeno? Sim, sim.
2: O que chamamos a atenção, porque há muita gente já a fazer estes exercícios, de ok, até eu passo com compro NFTs para passar, para depois ter as minhas... Mesmas... mais Atenção que, e mesmo em conversa com alguns advogados, nós temos a interpretação que se eu comprar um NFT com, a, com ativos, eu estou a fazer uma venda de, de ativos. E, portanto, o evento taxável é esse momento. Se eu comprar um board ape ou, um, ou um, um punk, um cyberpunk com, uh, com os Não, meus um, um
0: NFT do Oceano Azul. Paulo, temos um que fazer NFT NFTs. Paulo. Vamos fazer aqui
2: uma... <risos> mas nós somos taxados, <risos> mas não faz mal.
0: A gente paga
2: isso, o... <risos> Abrimos uh, a categoria B. Isso. <risos> portanto, isso uh, pronto, isso, isso é uma venda. Portanto, é, é considerado uma venda. É considerado que eu Naquele momento vendi o meu Bitcoin para comprar um ativo que foi retirado do conceito de criptoativos. Portanto, é preciso também ter cuidado com isso. Andamos, andamos aqui a discutir muito esse tema com advogados, com quem trabalhamos, mas a, mas a interpretação tem sido nesta linha.
0: Mas se nós, por exemplo, se nós fizermos uma transferência da nossa conta bancária para uma... Pronto. uma centralized exchange, mil euros para comprar um, depois um NFT e pegarmos nesses mil euros que tínhamos transferido e convertermos em bitcoin e depois formos pegar nesses bitcoins e, e, e de imediato comprarmos um NFT não há mais valias nem menos valias quer dizer aquilo, portanto ali não há nada a apurar não é? é. Aí acabaria. É Agora se é dinheiro que a gente tinha já e que sofreu uma mais valia e depois vamos vender vamos vender esse dinheiro para comprar um NFT, aí sim temos que registrar essa, essa venda e, e a diferença é, é o que seria tributável como, como montante. É e cabe-nos a nós vender. declarar isso, certo? Cabe-nos a nós fazer essa, sim. Sim. essa declaração. Antes de passarmos aqui para o use case que o Paulo nos vai contar, o Paulo, Paulo montou aqui um use case que é, que é a expectativa de um dia mais tarde, não é Paulo? <risos> uh, eu sei que, entretanto, esta mudança da lei já criou problemas às pessoas que estão em Portugal, correto, Mário? Que é o Exit Tax. Explica-nos um bocadinho o que é, que é este conceito e que problemas é que está a criar a quem já anda
2: nisto há mais anos. Pronto, é, é um tema que eu acho que passou aqui um bocadinho despercebido por muita gente, que é o que nós chamamos de Exit Tax, ou toda, o que acabamos por chamar de Exit Tax, que, é, uh, que foi colocado na lei que se eu mudar a minha residência fiscal de Portugal para outro país é considerado que naquele momento todos os meus ativos foram vendidos naquele momento. Portanto, isto é uma aberração, isto, isto, isto prevê-se que já vai haver ações em, em tribunal europeu e por aí fora, porque um português que quer emigrar para qualquer outro país, ao mudar a sua residência fiscal, naquele momento é considerado que vendeu todos os ativos ou até temos tido muitos casos de estrangeiros que nos procuram que estão a, agora a voltar às suas, aos seus países de origem e, e estão preocupados com esta situação, quer dizer, isto, isto está-se a tornar aqui um impedimento à, à livre circulação de pessoas uma das, um dos pilares da, da União Europeia quer dizer, eu não posso taxar um espanhol só porque ele vai regressar à Espanha, portanto isto é a convicção geral que estes casos vão ser ganhos em tribunal, como é evidente. Portanto, alguém que tenha um problema de, com, com, com a autoridade tributária é só procurar um, um advogado que, que o ajude e, e vai, vai ganhar este caso, obviamente, em tribunal, porque isto não faz qualquer sentido. Mas o problema que nós temos com a, com a autoridade tributária é que tem a regra do paga primeiro e reclama depois. Né? Portanto, se houver, se houver aqui alguma dúvida em relação a isso, eles vão, vão, vão prosseguir com a execução, com a tentativa de cobrança, obviamente pode ser parada com, com, com vários mecanismos de, de garantias, por aí fora, mas eh, podemos ter aqui um problema, quer dizer, um problema que não faz qualquer sentido. Eu, eu percebi, toda a gente percebeu qual é que era o objetivo, era, era controlar os estrangeiros que estavam a vir para Portugal para fazer o cash out e depois voltarem a, a, aos seus países. Mas com isto penalizou-se quem, de facto, está a querer emigrar ou quem, de facto, está a querer regressar ao seu país. Portanto, esta, esta, esta linha vai, com certeza, cair mais uh, mês, menos mês, porque isto não faz qualquer sentido, mas, mas temos de deixar sempre aqui este alerta, porque uh, pode trazer problemas, principalmente para, este, para, para a onda de pessoal que estamos a ter a, a emigrar não é? e a mudar-se para outros países, estarem atentos, porque isto pode provocar aqui um, um facto gerador de, de tributação.
0: Antes, oh, 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 Paulo, desculpa, ainda antes de passar para ti só para fechar aqui a temática também do IRS eu queria perceber uma coisa independentemente, imagina, eu nem sequer vou comprar nenhum criptoativo durante 2023 não, já não estou para aí virado, mas tenho criptoativos que vêm de trás eu, como, é que eu, como é que eu faço quando for entregar a minha declaração uh, de IRS de uh, 2000, imaginando que eu não tive, não vendi nada portanto não tive mais valias nenhumas mas tenho tokens que já tinha mais para trás não é? e que e ficaram lá como é que eu os declaro? Como é que eu digo às finanças: olha, eu à data tenho isto, não, não realizei nada, não, não vendi nada, uhum. mas tenho isto. Como é que se faz?
2: Bom, se tinha tokens que vinham de mais para trás, é bom sinal para já. E quanto mais para trás estiverem, melhor ainda.
0: Pode ser, depende. Pode ter, <risos> pode ter do pico de 2020, é? 2021 <risos> ou 2022 Exato. e pode não ser
2: grande sinal. Não é? não pode, ser grande pode, sinal. Pode,
0: pode registrar menos-valias também. Se calhar também pode ser por aí. Sim, é? por acaso
2: não falámos das menos-valias e também posso falar aqui muito rapidamente. Nós podemos, nós podemos registrar as menos-valias uh, no próprio ano ou se quisermos usar as menos-valias em anos uh, seguintes teremos de fazer a opção pelo englobamento, tanto o que é que isto quer dizer que não, não, é, não fica sujeito à taxa de 28%, fica sujeito às taxas gerais do, do IRS. Pronto, e aqui agora, em relação ao que, ao que me estava a perguntar, que eu agora, entretanto, até, até me perdi, estamos a falar das menos valias.
0: Não, estava a dizer, uh, eu não quero comprar nem vender, ah, mas dentro, tinha tokens claro mais antigos. Como é que eu digo ao, ao, às pois finanças? É. Olha, já tenho estes tokens agora e estão. E, e mas,
2: é, nós ainda não sabemos como é que vamos declarar, não é? Porque o, o formulário do IRS do próximo ano, uh, ou portanto, do ano 2023, que vai ser entregue em 2024, isto só vai ser publicado no início de 2024, muito provavelmente. Portanto, Uh, neste momento não, não, não existe nada na lei que diga que nós temos de declarar os ativos que nós temos. Por exemplo, como, como temos agora em relação às contas bancárias, se tivermos contas bancárias fora de Portugal, teremos de as declarar uh, no, no nosso IRS. Uh, em relação aos criptoativos não surgiu nenhuma uh, intenção, pelo menos nesse, nesse sentido. Agora, não sabemos o que é que vai surgir na declaração, portanto, mas eu diria e de acordo com o que está na lei, neste momento nós não vamos ter de declarar o que temos, vamos ter de declarar só se tivermos aqui alguma, alguma venda. Quem vai ter de declarar, e em atalho de foice, como se costuma dizer, quem vai ter de declarar são as exchanges que estão sediadas em Portugal, isso também ficou previsto na lei, elas vão ter de reportar no início do, do ano seguinte, Todas as operações que foram feitas... Se nós tivermos, se tivermos,
0: se tivermos, se tivermos as nossas moedas numa carteira, numa hot wallet ou numa cold wallet, não é? numa ledger ou numa metamask, ninguém vai comunicar, não é?
2: Ninguém irá comunicar, pelo não. menos neste momento não... Mas não portanto, se nós não isso.
0: comunicarmos, não, 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 se, se, ou seja, nós não somos obrigados a comunicar que temos, só somos obrigados é. a comunicar se fizermos então efetivamente uma... Uma venda onde temos que registar mais valias ou menos valias sobre o que aconteceu, é isso, isso não é? Isso mesmo. Ok, isso. muito bem. Paulo. E menos a por...
2: data hoje.
1: Vamos então aqui para, para um use case que quem já está há algum tempo, vamos imaginar, já estamos há 3, 4 anos, investimos mil euros <risos> e passou algum tempo e nós sabemos que por vezes, se acertarmos nos, nos criptoativos, isto pode ter um fator de multiplicação de vários milhares. Uhum. Uh, vamos imaginar que esta situação. Há três anos eu depositei mil euros no meu banco, o meu banco tradicional, uh, e depois daí uh, abri uma conta numa, numa Centralized Exchange, como a Kraken, a Binance ou a Coinbase, onde fiz o QIC, portanto, provei a minha identidade, comprovei a minha morada, transferi fundos, então, do meu banco para esta Centralized Exchange e depois para a minha carteira descentralizada, para a minha metamask, onde eu tenho uma ledger, pronto, para ter tudo em segurança. E depois fui comprando alguns tokens uh, aqui, por exemplo, nesta, ou na PancakeSwap, ou na no eSOP, etc. E esperei, e isto valorizou mil vezes, ou duas mil vezes. Então, dos, mil, dos meus mil euros, isto multiplicou por 2 por milhões, que eu tenho agora na minha carteira. Ah, e agora quero... Fazer, tirar proveitos, não é? Portanto, retirar uma parte deste investimento e quero comprar um, um imóvel, não é? Um espetacular, sim, sim. com vista para o mar, questões. Ao transferir este dinheiro da, portanto, da minha carteira descentralizada, 1.5 milhões, para o meu banco, como é que eu justifico estes 1,5 milhões que vão cair assim do, do nada, do vazio, na minha conta bancária? Provavelmente
2: Bom, eu vou ter lá. aqui vamos. alguns
1: problemas, não é? Como, como é que eu justifico? Que, que este... é,
2: um, é um tema que realmente é, é um bom use case, porque é, é, é cada vez mais frequente. Agora, tal, nós acompanhamos algumas operações dessas e agora com o, com o bear market desacelerou aqui um bocadinho, mas isto começando a subir de certeza que vai, vai, vai explodir de novo. De facto, havia principalmente no, há uns dois anos atrás, o ano passado, Uh, havia aqui da parte dos bancos e há alguma resistência a receber valores que venham da, das exchanges. Porém, cada vez mais têm ferramentas uh, forensics de análise de, de carteiras e eles conseguem ver se aquela carteira teve contacto com alguma carteira suspeita. Portanto, uh, isso está, está identificado ao contrário do que a maioria, maioria das pessoas pensa que isto é tudo um, uma área para lavagens de dinheiro e tráfico disto e daquilo. A polícia judiciária está muito bem trechada em termos de software para, para saber quem são as wallets que têm contacto com wallets referenciadas e os bancos também já estão a usar o mesmo tipo de software. E hoje em dia, quer dizer, há uma política anticripta de algumas instituições bancárias, mas isso eu diria que é mais político do que um, do que receio porque as ferramentas para, para verem a origem dos fundos ou se, se as wallets têm algum comportamento estranho elas existem e são cada vez mais certeiras. Portanto esse, eu diria que esse é, a primeira, esse é o primeiro problema é, é mostrar ao banco que a origem daquele, daquele dinheiro é, é legítima mas nós não temos tido sinceramente grandes problemas em relação a isso Portanto, é, no exemplo que deu é muito fácil eu entregar a minha carteira e dizer olha está aqui Consegues ver na blockchain que eu realmente comprei mil euros de Shiba Inu há cinco anos, ou há quatro anos, ou lá quando aquilo surgiu. Isto teve uma valorização absolutamente ridícula e agora tem dois milhões. Portanto, isto é, isto, não houve aqui nenhuma operação na, na blockchain que de entradas e saídas até chegar a dois milhões. Não, houve uma entrada de, de mil euros que se converteu em dois milhões. Portanto, é, e isto é, é, temos feito e os bancos vão aceitando, eh, enquanto, enquanto estão dispostos a receber dinheiro vindo de, de, de exchanges. Mas também já, já há bancos a posicionar, se o Bison Bank, por exemplo, está-se a posicionar já no, nos criptoativos, há bancos também fora de Portugal que também já fazem o cash out sem, sem qualquer problema, lá está. Porque fazem esta análise florense, chamemos-lhe assim, às carteiras e têm uh, segurança que o dinheiro é um dinheiro... Enfim, que não teve contacto, pelo menos, com, com, com carteiras eh, identificadas como centro de risco. Em termos de momentos de, 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 que são geradores de imposto, temos esta, esta conversão, pode, podemos estar aqui a falar de uma mais-valia, não é? portanto, eu tenho os meus mil euros que se converteram em dois milhões, temos aqui, obviamente, uma mais-valia. Eu, eu estou a usar para comprar um ativo, mas estou a usá-lo, portanto, é, é, há aqui uma venda ou há uma, uma promuta desse ativo, esta, estas operações com imóveis estão a ser feitas através de permutas, não é? Uh, porque não há aqui uma utilização de uma moeda de curso legal. Uh, e esta operação, ela tem de ser uh, atribuído um valor, e isto também já ficou neste orçamento de Estado em relação ao IMT, uh, portanto, essa, esse, esse valor tem de, essa operação tem de ter um contravalor em euro. Portanto, na própria... Eu posso dizer que estou a comprar um apartamento por uh, uh, 100 bitcoin mas eu tenho de dizer, naquele momento, quanto é que valeu aquela operação em euros para poder pagar o imposto de selo, o IMT, tudo isso uh, que tem de pagar em, em, em fiat. Portanto, isso são operações que estão a acontecer. Há também uma grande, um grande cuidado nestas operações em termos de... de, de de AML, tanto o Anti-Money Landry, todos esses procedimentos de análise são feitos pelos notários, são, são todos os procedimentos normais numa compra de um, de um imóvel, são ainda eu diria mais cuidadosos, é feita a avaliação da origem do valor, é feita a avaliação das carteiras, também usamos ferramentas forenses para, para ver-se a semelhança do que os bancos fazem também, na altura da compra e venda do imóvel, portanto eu diria que que hoje em dia é relativamente seguro uma operação desta de uma venda de um imóvel com, com criptoativos. Não esquecer, oh, oh, Paulo, oh.
0: Não, não esquecer que só deves vender as tuas moedas 12 meses depois de ter de comprado. <risos> Ou <risos> usar usar para poderes.
1: comprar o um
2: imóvel 12 meses depois, exatamente.
1: Ex exatamente. M Mário, só, só então fazendo o resumo. Portanto, uh, eu fazendo o meu trabalho de casa e, e investigando quais são os bancos que são Cripto, cripto, amigos do cripto Ativo, ou seja, entendem, têm as tais ferramentas e, portanto, eu sei que, à partida, abrindo uma conta e, e dirigindo, portanto, fazendo to toda essa passagem, digamos, de dinheiro uh, do banco tradicional, portanto, para uh, uma SEC e depois para, portanto, uma, uma MetaMask e depois fazendo o processo inverso, eu não vou ter problemas, não é? Portanto, uh, uh, faço todo esse processo, ok? Uh, portanto, se... Eu, uh, um, portanto, volto a retirar dinheiro, uh, provavelmente vai cair na minha conta em euros, não é? E eu vou comprar o um imóvel e depois isso não tem nenhuma, nenhuma ciência, não é? É ah, as leis normais, portanto, pago o IMT, portanto, pago a escritora, etc. Portanto, do ponto de vista de euros é igual, tenho dinheiro na conta, portanto, compro, uh, portanto, a, a, a pronto. Aqui, do ponto de vista de, de investimento imobiliário, do ponto de vista de aquisição imobiliária, também uma prova de onde é que veio o dinheiro, não é? Aplica-se, o, o, portanto, o AML, mas a, é, é algo diferente de, uh, de, de eu justificar ao banco que aquele é o meu dinheiro e foi através deste processo de investimento? É diferente quando eu vou comprar o um imóvel vou ter que provar a proveniência do dinheiro ou é um processo semelhante ou é igual?
2: Eu diria eu diria que há aqui três modelos de negócio, há três formas de fazer um negócio. Uma é, é, é cripto to cripto, há, há operações em que o comprador e o vendedor aceitam em cripto, portanto, o AI nunca passa por uma instituição bancária, nós já fizemos e há outras operações também que são públicas que foram assim, compraram em bitcoin, foi transferido de uma wallet para outra wallet, normal, há as operações em que passa previamente para cripto, por exemplo, o o vendedor ele não quer receber em cripto e então tem de previamente uh, passar uh, para cripto. Uh, e há uma última uh, opção, em que uh, então aí, uh, o cash-out é feito uh, só a posterior, ou seja, uh, o, a transferência é feita em cripto para o receptor, mas ele vai receber... Uh, em, em dinheiro na sua carteira eu aqui só para não, para não ficar confuso, é cripto to cripto outra é converter previamente em dinheiro e aí paga em dinheiro e aqui não estamos a falar de nenhuma operação cripto porque ela não, quando faz a escritura já está a pagar em dinheiro e há uma terceira solução que é a venda é feita em cripto mas o vendedor recebe logo em fiat porque não, não confia em cripto e aí a operação pode ser feita Uh, e, e, e valorizado em cripto. Pronto, não sei se ficou claro quais é que são as três, as três opções. Cripto to cripto, todas elas têm o AML, sendo que a, que a primeira, cripto to cripto, terá condições especiais por ser só cripto. A segunda, já estamos a falar só o dinheiro, porque ele converte previamente em cripto, portanto é uma operação normal que temos até hoje. A terceira é uma operação de cripto porque ele transfere cripto e usamos aqui exchanges para fazer isto, ok? Para haver a garantia que o valor está parqueado e que aquele valor existe e que no momento da escritura aquele valor é transferido para o wallet de quem está a vender e que é convertida em fiat nesse momento. Portanto, aí estamos a falar de uma operação cripto que o vendedor recebe em fiat. Uh, e aí tem o IML também mais, eu diria um bocadinho mais rigoroso por ser uma operação uh, cripto.
1: Uh, o o Mário, do ponto de vista da escritura, isto tem que estar documentado, não é? Uh, 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 tem que estar sim. documentado na escritura, que foi, qual foi o processo e tem que ser identificado, não tem que ser identificado, portanto, a, o, o endereço da, da wallet, não?
2: Não tenho ideia que tenha de ser identificado. Isto também, os notários já sabem como fazer, mas também não são todos os notários, exatamente por haver aqui a algumas particularidades enfim esse, o segundo caso que falámos que já é pago em dinheiro não há aqui questão nenhuma porque estamos a fazer apenas uma transferência de dinheiro mas os outros dois o valor do negócio é feito em cripto eu aí terá de ser feito através do notário que já tem algum conhecimento
0: Mário vamos passar aqui para uma, para uma visão mais macro com esta nova atualização da legislação em Portugal, como é que nós nos comparamos com outros mercados, mercados europeus? Sei que pelo que eu percebi, a Espanha tinha, a Espanha não, a Alemanha tinha um modelo muito semelhante. Estados Unidos, como é que nós ficamos aqui no meio? Estamos com uma, continuamos competitivos ou não?
2: Olha, eu acho que no final não ficamos tão mal como estávamos a, com o receio que acontecesse. Portanto, Inicialmente falou-se na tributação em 50%, que ia ser um, pronto, ia ser bastante <risos> complicado uh, a opinião é que isto também foi feito um bocadinho rápido mais, ou seja há muita gente que está a ser ainda apanhada de surpresa, de algumas questões do, do Exitex e por aí fora uh, podia ter sido dado aqui mais um ano, período de transição em que já fosse taxado tudo bem, mas que houvesse aqui a possibilidade das coisas serem feitas uh, e pensadas um bocadinho mais, porque a sensação que nós temos é que uh, a sensação e, e a convicção porque conhecemos quem esteve envolvido no no processo, é que isto foi feito um bocadinho uh, sem conhecimento sequer de, de, de alguns conceitos de staking, de mining. Uh, quem legislou não, tinha, não, não sabe do que, é que, do que é que estamos a falar. Uh, mas no final eu acho que não ficou assim tão mal Portanto, nós temos um regime parecido com a Alemanha, a uh, questão do, do, dos 365 dias, a tributação dos 28% não é muito má, Uh, mesmo quando comparamos com outros países não, não, foi, uh, não foi muito penalizador. É claro que não podemos comparar com, com Dubai's e, e outros países fiscais que têm tributação uh, muito próxima de zero ou zero em alguns casos. Uh, isso aí não é comparável. Mas quando comparamos com os, os restantes países da OCDE eu acho que nós acabamos por ficar aqui com uma posição relativamente competitiva uh, em termos de tributação de IRS. O que afasta o investimento e que nós sentimos que afasta o investimento é a tributação em sede de IRC, portanto continuamos a não ser competitivos, uh, seguranças sociais muito penalizadoras, custos trabalhistas versus segurança, versus segurança social muito, muito uh, penalizadoras, portanto nós tínhamos aqui indicações e, e conhecíamos e falávamos muita, muita, muitas grandes empresas do ecossistema que estavam a querer, a querer mudar para Portugal e... Enfim, até porque os seus fundadores uh, uh, tinham grandes benefícios fiscais e a, e a forma como foi feita assim um bocadinho uh, atabalhoada acabou por afastar uh, essas, essa, esses grupos e essas empresas de virem para cá. Mas pronto, mas para concluir, em termos de IRS eu acho que não foi tão mal como uh, foi na proposta de orçamento se bem que podia ter sido feito de, de maneira diferente. Ô
0: oh, oh Mário, então agora propunha te aqui um desafio. Nós... Uh quando estivemos aqui a pensar em fazer isto, na verdade vimos alguns vídeos, vimos que havia uma série de perguntas que a malta ia fazendo depois dos vídeos, nos comentários do YouTube.
2: Normalmente até são sempre as mesmas.
0: Exato, são sempre mais ou menos ali as mesmas, volta, mas são perguntas bastante legítimas, porque ao fim e ao cabo é um bocadinho aquilo que é uh, o, o, que, o, o que as pessoas estão a sentir na realidade, não era? E o nosso desafio era, a gente lançava-te aqui um conjunto de perguntas e tu, um, e tu olha, ias respondendo uh, da forma como achares melhor. Uh, eu arrancava aqui com a primeira, que era relacionada com a utilização de cartões cripto, se é ou não
2: é uh, uma venda de um ativo? Pronto, pergunta número 1, um, no top 3 de perguntas, essa. Pronto, sim, uh, isto é, é, às vezes é difícil, de, bom, e depois vocês não imaginam a quanto, isto parece que é uma pergunta simples, e eu respondo sim com convicção, mas isto depois há um conjunto de soluções DeFi que levam a pergunta aí, a resposta a ser um o Mas vamos lá, usar aqui um normal cartão da Binance, Uh, que nós colocamos o, os ativos que queremos usar no cartão, por ordem, e, e isso é, é, é considerado uma venda, porque eu vou ao supermercado e pago com o meu cartão da Binance, eu tenho de vender um ativo para conseguir fazer o pagamento naquele momento, portanto isso uh, não tenho dúvidas que é um evento taxável. Agora, há outras soluções em DeFi em que eu coloco os ativos como colateral e o que eu faço é um empréstimo e, epa, e, e vou pagando com, a, com os ativos que tenho lá em colateral e eu depois posso é, colocar fiat para pagar o valor que usei do cartão. Bem, é, é, o pessoal que vai assistir isto, alguns sabem do que é que eu estou a falar. Aí a melhor resposta é em mim e vai ser uma solução que vai ser bastante estudada. Mas pronto, mas para concluir os cartões normais das Binance, das Crypto.com, por aí fora. Que tem um conjunto de ativos para, para vender no momento do, do pagamento é um é evento achado.
1: Esta exceção que, que está na lei, se eu mantiver o, o ativo comprado durante 12 meses, não é? Um ano. Isto é, só se aplica portanto, para quem tem criptoativos em centralized exchange. Mas se eu fizer autocustódia, o tempo apenas começa a contar quando entra na, na exchange e tenho de esperar um ano para vender. Ou seja, quando eu passo, de, 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 por exemplo, de uma Kraken para a minha MetaMask. Uh, só quando volto da minha Metamask para, uh, para a Kraken é que a partir desse momento quando cai na, na Kraken é que quando 12 meses ou não? É
2: um bom tema, esse também é um tema que também eu acho que vai dar a discussão aqui no, no futuro, porque, mais uma vez, por, por, eu acho que desconhecimento do, da realidade foi colocado na lei o conceito de que para os 365 dias serem válidos, o comprador ou o vendedor tem de estar sediado na União Europeia, num país com quem Portugal tem convenção para evitar a dupla tributação, ou num país com quem Portugal partilha informação. Bom, isto eu acho que é uma atrapalhada, exatamente porque estamos a falar de uma, de uma DEX, onde é que isso está, se de não está, e até se eu, se eu enviar diretamente da minha wallet para outra wallet, quem é que é a outra pessoa quando eu estou a enviar, portanto, como é que eu posso saber que quem recebeu também está no espaço europeu, ou em Portugal, ou seja, o que for, portanto, eu acho que este conceito, o que eles quiseram fazer foi que, que a, maioria, a maior parte das operações passassem pelas uh, sex, não é? portanto é, é onde eles vão conseguir controlar, e, especialmente se estiverem no espaço europeu ou em Portugal ou por aí fora, porque é onde eles vão conseguir partilhar uh, entre, entre os países europeus e, e vão conseguir ter acesso à informação. Portanto, eu acho que aqui o que é mais seguro é ter os 365 dias, bom, o que é mais seguro é em termos fiscais, vamos clarificar, o que é mais seguro em termos fiscais é ter estes 365 dias numa sex. É a opinião também praticamente uniforme de advogados que, havendo comprovativos de, e declarações de quem compra e vende e por aí fora e contratos, também se consegue salvaguardar todas estas, estas, estas alternativas que aqui falámos. Eu diria que, tendo, apesar de, das boas práticas de cripto, é não termos o nosso dinheiro em. em em exchanges, é? eu diria que em termos fiscais, se calhar o mais seguro é ter os 365 dias numa exchange e, e numa stablecoin, por exemplo. Uh, mas eu acho que este tema também vai ser um tema que vai ter de ser bastante discutido e clarificado, porque a forma como escreveram, não sei se foi propositado ou não, eu acho que há, há aqui, abre aqui uma interpretação da autoridade tributária e aí é esse o meu receio, é isso que nós temos discutido, é... Eu acho que a interpretação que vai ser feita da autoridade tributária é que só são contados os 365 dias para valores em, em exchange. Este é o meu receio. A minha interpretação é que não. É que eu conseguindo comprovar que mantive a moeda 365 dias, sou elegível para, para a isenção.
0: Ô Mário, ainda voltando aqui à temática dos cartões... Uma das perguntas que também rodava era como é que se calculam as mais-valias sobre o cashback que é recebido por utilização dos cartões de, de crédito da Binance e da Crypto.com e dessas coisas de já. Pronto, o
2: cashback, eu diria que o, a forma de cálculo é semelhante à dos airdrops, por exemplo. Ou seja, estou a receber um, principalmente quando eu recebo um cashback, principalmente eu recebo um cashback em, em cripto, quando eu vou fazer o pagamento desse, desse, ou quando eu vou fazer a venda desse criptoativo, eu teria aqui uma mais-valia de. 100%. 100%. E quando eu tenho o cashback pago em crédito que vou bater em valor, eu diria que isso é quase impossível de declarar. Não é? eu, se eu fico lá com 2 euros de crédito, ou três euros, ou, ou 100 euros que depois vou usar, eu diria que isso é quase incontrolável para declarar. Portanto. Se eu recebo o cashback em valor, eu diria que isso não vai dar para declarar, não, não sei possível declarar. Se eu recebo o cashback num token, aí vai ser uma, uma mais-valia de 100%.
0: Omar, e ainda dentro destas questões também, uma das perguntas que se lançava aí nos comentários era se eu ficar a fazer trading, compra e venda de moedas e no máximo e manter os ganhos ainda em stablecoins e não fazer uma venda para, para euros, dólares, para uma... uma uma, um outro tipo de moeda conta para tributação ou eu mantendo estas compras e vendas dentro dos ativos de cripto, dentro dos criptoativos ativos não, não tenho que declarar e não conta para tributação
1: Ou, ou seja, João, é, na, na prática estás a falar, a falar
0: do swap, não é? Portanto, eu, eu não estou a vender ah, eu estou mais, 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 é mais a pensar é no caso do, dos traders, não é? Imagina Sim. que tu fazes trading entre dois pares, Ethereum e Bitcoin, e andam ali a comprar e vender durante uma série de tempo, fazem N transações diárias. Cada transação destas conta como uma venda que seja tributável ou uhum. é no final do um período quando eles vendem de Ethereum para euros ou do Bitcoin para euros, é que então vamos calcular como é que isto como é que isto foi em termos de resultado final e aí sim apurar se houve mais valias ou não.
2: É, ficou previsto no código. É, portanto, as compras e vendas, sempre que a compra for dentro dos criptoativos não é apurada a mais valia. Okay. Isso ficou previsto no código, portanto. Exemplo prático é eu compro 100 euros em Bitcoin hoje, depois converto Bitcoin em Ethereum, Ethereum em, em BNB, BNB, Polkadot, por aí fora. Nestas transações, estas compras sucessivas não são tributadas, enquanto estiver sempre em cripto. Mesmo que seja uma stablecoin, portanto, mesmo que eu chegue ao fim de tudo isto, os meus 100 euros passaram a, vender, a valer 200, se eu fiquei no final com um STT, isto não é ainda taxável, não é um evento taxável. O problema é que, como é que isto vai ser calculado, não é? Porque... <risos> <risos> portanto, os traders não é? fazem dezenas de operações por dia muitos têm bots a fazer centenas ou milhares de, de operações por dia, como é que eu sei que dos meus 100 euros iniciais qual é que é a parte, porque o, o custo na venda, quando eu vender é o custo da primeira compra, portanto, ou seja, se eu comprei os 100 100 euros em Bitcoin no início, eu tenho estas compras sucessivas, se eu chegar ao fim só vender 50% deste do, do valor que eu tinha, eu vou contar com 50% do valor inicial mas isto é muito bonito em termos teóricos. Agora, alguém que está aqui com, a fazer trading todos os dias, ou com bota, ou seja o que for, nem é, preciso, nem é preciso ter muitas operações. Como é que eu vou saber qual é que é o custo da minha primeira moeda? E, e eu não, enfim, ele, como, isto vai ter de ser através de software, vai ter de ser nos Estados Unidos, como, como já tem mais anos de tributação, já existem várias soluções que através do, do endereço um, conseguem gerar logo aqui uma, um valor declarável, digamos assim. Já existem algumas exchanges a dar uma declaração fiscal. Eu sei, por exemplo, a eToro já tem uma declaração fiscal com este resumo de transações. Eu acho que as exchanges principais vão evoluir para isso. A Binance também já, já se falou, já sei uma notícia que em França e no Canadá também já estão a emitir esse tipo de declaração fiscal declaração fiscal, portanto, nós eu não consigo, eu faço meia dúzia de, de operações não vou conseguir calcular, tenho a certeza absoluta, o, o meu custo e as minhas mais-valias, porque eu não faço ideia eu vou carregar de vez em quando a minha wallet com, com o cartão de crédito, quer dizer, eu não sei o que eu estou a vender hoje com, com qual dos carregamentos é que, é, que foi, é que vai ser considerado como custo eu não tenho como saber isso esse, eu acho que esse é o desafio aqui na tributação dos criptoativos, é como é que nós vamos apurar aqui o valor das mais das mais valias, portanto vamos ver, isto vai ser eu acredito que só através de software de análise de, de wallets é que vamos conseguir fazer esse tipo de declaração.
1: Até porque há alguns investidores que não são traders eles usam uma estratégia que eu disse aí, não é? O dollar cost Sim. average. Ou seja, vão todas as semanas, tipicamente ao mesmo dia, comprando, por exemplo, 100 euros, 100 euros, 100 euros, e, portanto, nós vamos apanhando a, a, a variação do criptoativo, não é? Ou seja, alguns que põem no Excel, outros nem tanto. E tanto, aquilo no final vai dar, portanto, uma média, não é? E provavelmente é. Vai mas ser essa média uh, é, que não estás é a, média, a falar é do software, não
2: é? é? Mas inclusive não é a média. O, o, a, a metodologia que ficou prevista no código é o FIFO, é o first in first out, ou seja, nesse exemplo dos 100 euros, eu compro 100 euros, eu estou há um ano, todos os meses compro 100 euros. Do, tenho aqui 12 aportes, chamemos assim, de 100 euros. Se eu agora vender só metade, são os primeiros 6 é que são considerados como custo. Uh, é o farcinto-farcital, portanto o, o FIFO isso ficou previsto no código a metodologia de custeio agora, lá está isto é, isto é muito simples se for só um ativo e se eu Exato. tiver claro e separado Exato. as conversões, agora se eu tiver <risos> estes é, mesmos é, é à possível. porta e depois for brincando e comprando, eu normalmente eu não vou ter esse problema porque eu não tenho mais valias, eu só tenho menos valias, eu, <risos> ser... eu sou um contribuinte líquido do ecossistema, portanto, eu, eu, não tenho este, eu não vou ter esse problema de certeza, portanto, eu estou sempre, sempre a brincar com isso, com o pessoal, porque, olha, eles que desenrasquem, porque eu, eu seguramente não vou ter esse problema, eu vou carregando os meus senhores e de vez em quando, mas já sei que é, é fundo perdido, é uma situação para para contribuir para a rede e para, para toda a gente continuar a ganhar dinheiro mas quem tiver a, quem tiver a ter as mais valias eu não Vai sei como que... é que eu tenho. Eu estou curioso para ver como é que vamos conseguir calcular
0: E se eu trocar de, de Ethereum para euros mas não tirar o dinheiro da exchange continuar dentro da exchange sem o sem transferir para a minha conta é na mesma tributável?
2: Eu diria que sim porque o okay. conceito é passar para a fiat sim. Ok, ok,
1: boa No caso de uma stablecoin, não Portanto, no caso, o stablecoin stable é considerado. É ok. Portanto, é o equivalente, embora agora a stablecoins também já é um, é um um, não são stable, não é? <risos> <risos> Portanto, vimos Sim, o caso do vimos agora a BUSD, não é? De, supostamente Isso, não é. é a Binance que emite, mas há, há um emissor. Mas estava ligado à Binance.
0: Oh, Mário, e é. já está definido como é que se calcula o custo das criptomoedas? Ou não? Já há um, um padrão?
2: Portanto, o custeio é, é esta metodologia que estávamos a falar. É o first in, first out. Portanto, é as compras sucessivas não são consideradas... É considerado o, o primeiro ativo, portanto, que é o um tal disparado. Okay. quer dizer disparado. Mas... E é baseado é. no valor daquela exchange, certo? No, no, no... É, Independente... e, o, e o cálculo é feito por exchange, exatamente. Portanto, okay. Ou seja, se a é dado momento eu transferir para outra, aí voltará ao fim da fila, chamamos assim.
1: E aqui a questão da transferência, eu o transfiro para, para o meu filho, para a minha mulher, para um amigo meu, como é que isto é um evento também fiscal, é tributável, por exemplo, se eu tenho um filho a estar no estrangeiro e por uma questão de rapidez, uma questão de custos, Uh, ele tem uma carteira na Metamask que eu envio-lhe uh, dinheiro ou para uma Binance que depois ele usa o cartão para, para levantar. Como é, que, como é que isto está hoje em dia regulamentado ou não está?
2: Não, Isto é um regime geral, é igual a transferir dinheiro ou para um filho ou para alguém com quem não tem relacionamento. Portanto, isso até já foi quando foi feita a alteração do código do imposto de selo falou-se muito isso que estava sempre o exemplo dos casamentos que fazemos que fazemos as ofertas aos aos noivos é que é a mesma coisa portanto quando há entre entre família pai e filho não é um evento taxado. agora se eu transferir para um amigo olha ele precisa de mil euros e eu transfiro um milhão de euros também não vamos ser aqui, um amigo me precisa de um milhão de euros para ir às compras e eu transfiro-lhe um milhão de euros. Grande o sistema... amiga! É, 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 o nós, amigo Ferreira. Nós aqui no ecossistema é tudo É assim, um é tudo
0: assim, às mulheres.
2: Portanto, aí é, é um evento em imposto de tá, selo. São as doações, está são são, previsto o pagamento uh, em sede de, de imposto de selo. Portanto, isso é um regime normal, como seria outro. Como se eu transferisse notas, ou como se entregasse notas, ou transferisse dinheiro.
0: Ok. Oh, oh, Mário, para terminarmos, a conversa já vai longa, uh, queríamos só de lançar aqui um desafio para o futuro que era perceber a, a, a tua visão. Como é que vês o futuro desta indústria? Quais são para ti as categorias que nos próximos anos terão, terão mais impacto deste, dentro deste setor de criptoativos?
2: Olha, eu, como comecei por dizer, eu sou um entusiasta da tecnologia. Portanto, eu, eu até entrei no, na indústria não tanto pela parte fiscal nem contabilística, mas pelo software e por enfim, um outro projeto que nós temos, uma empresa ligada à, à digitalização de, de processos e de documentos e eu acredito muito na tecnologia, na, na tecnologia. Portanto, eu não nós estamos num momento muito inicial, portanto, toda esta volatilidade que existem é normal de uma nova, uma nova tecnologia. A regulamentação está aí e vai ser cada vez mais apertada. Eu acho que a regulamentação é boa, nós queremos que isto em termos de criptoativos, queremos ir para as massas, só conseguimos só se consegue ir com, com regulamentação. Portanto, acho, acho que também os principais players estão conscientes disso, que só conseguem, isto só vai ser escalável com, uma, com regulamentação. Agora, quando falamos em termos de blockchain, agora muita tendência do AI, tudo, tudo, tudo é AI. Os projetos que tiveram um pump agora nos últimos tempos foi tudo ligado à inteligência artificial. É, eu acho que é por aí o gaming Uh, o metaverso, tudo isto são conceitos que eu acho que por serem novos e quem acompanha a indústria, é evidente que vai ter uma grande taxa de insucesso e nós em Portugal normalmente temos uma grande, damos demasiada importância ao insucesso, ou gostamos de reforçar o insucesso, mas isso faz parte do, do processo e vocês conhecem tão bem, melhor do que eu, uh, uh, e relacionam-se com as startups e sabem como é que, como é que é, portanto a taxa de sucesso tem de ser obrigatoriamente muito baixa, estamos a falar de novos modelos de negócio, novas, novas formas de interagir com o dinheiro, eu sei que quem é ligado à, à parte financeira acha que tudo isto são esquemas de pons e tudo isto são fraudes e não, não, não vem qualquer futuro, eu, eu sinto que isto é uma nova forma de lidar com o dinheiro. É, obviamente vai, 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 vão entrar aí as CDBCs, vai haver a regulamentação, mas a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro vai, vai, vai mudar drasticamente. Uh, e é isso que eu, eu sinto. Eu, e sinto também alguns players, e principalmente players pesados no mercado, é que já começam a, a ver isto, já não é só uma indústria de miúdos, de nerds que faziam dinheiro em especulação, começam a olhar para isto como uma indústria que realmente se calhar vai trazer algo tudo vai se calhar não vai trazer algo de, de muito disruptivo no, no futuro portanto eu estou eu tô, eu sou um otimista portanto eu, eu quero muito ver o que é que isto vai o que é que isto vai trazer para para impacto nas nossas vidas no futuro e estou convicto que daqui por 10 anos nós não vamos ter a mesma relação com o dinheiro e e, e, e com as nossas profissões que nós temos hoje eh, vai ser totalmente diferente e muito pelo impacto que estas tecnologias vão ter, mais do que, se calhar, se tinha na expectativa, na expectativa há uns anos atrás, quando se falava em desmaterialização de processos e tudo mais, eu acho que temos aqui algum sucesso nestas, nestas estratégias que existiram, não foram bem conseguidas, eu acho que este tipo de tecnologia vai ter realmente um impacto brutal uh, no futuro próximo, 10 anos realmente é, é ali ao virar da esquina.
1: Ó oh Mário, e a questão final, tu ligaste aqui e falaste aqui de vários conceitos que tu acreditas. Eu dava-te, eu e o João dávamos-te dávamos 5 milhões de, de, de euros ou dólares uh, em stablecoins, por exemplo. Stable é que, que é para não, pagar para, não pagarmos,
0: <risos> para não pagarmos impostos.
1: <risos> onde é que tu investirias? Quais são os projetos que te parecem mais promissores, onde acreditas que irias ter mais retorno como investidor nos próximos anos?
2: Bom, aí estamos a falar numa perspectiva. De... De trading barra investimento em projetos. Não é? ah, há aqui um clássico no trading que é 50% do valor, é sempre em Bitcoin, não é? porque principalmente os, os maximalistas são convictos que só existe Bitcoin e tudo o resto são, são shitcoins, como eles gostam de, como eles gostam de chamar. Mas, mas obviamente Bitcoin é a referência, tecnologicamente não é a melhor, toda a gente sabe, mas eu acho que de facto, no futuro vai continuar sempre a ser a referência. Portanto, os 50% tradicionais em Bitcoin em manteria. Agora, sem, sem pensar muito no assunto, as moedas normais de, de, de Ethereum também, teríamos de ter sempre uns 10% de carteira em Ethereum. Estamos aqui a falar sempre de uma forma conservadora, os BNBs da vida. E depois, usando aqui alguns projetos de futuro, algumas coisas, há muita coisa a surgir em metaverso. Os sandbox, os de Central Land, por aí fora, que tiveram um, um pico o ano passado, mas eu acho que isto, lá está, é uma tecnologia nova, nós próprios ainda não sabemos como é que vamos interagir com o metaverso, já houve várias tentativas, eh, também não foram bem sucedidas. As ligadas à inteligência artificial, tivemos já aqui, já estão a surgir alguma, também aproveitando aqui o buzz, do, do chat GPT, não é que toda a gente anda a falar, também tiveram aqui um pump, mas, mas vai, vai, ter, vai ter aqui com certeza alguma, alguma signif algum significado no futuro, uh, e também uma das ligadas ao um, DeFi, o DeFi é, é um clássico, vai ter, eu acho que vai ter, vai, vai, vai passar um mau bocado agora, porque as autoridades vão estar um bocadinho em cima, já se viu o Kraken a ser apertada, não é? Pelo, nos Estados Unidos, as questões de staking, eu acho que o que faz concorrência à banca normalmente vai e naturalmente vai ter aqui algum, algum, alguma tentativa de regulamentação pelo menos lá está, o que não, não é necessariamente mau mas projetos ligados a DeFi eu acho que também vão ter, vão ter valorização porque lá está é, como eu disse, é uma, é uma nova forma de, de lidar com o dinheiro é uma nova forma de ter empréstimos, fazer empréstimos, tudo de uma maneira muito mais simples, descentralizada. Eu acho que se calhar apostaria por aí também.
0: Ok, Mário, para fechar, onde é que nós te podemos encontrar e quem esteve a acompanhar aqui o nosso programa, como é, que te pode, como é que pode entrar em contato
2: contigo? Então, através do nosso site, eu diria que é o canal preferencial, é www.ummc.pt, de Mário Moura Contabilidade, e depois estamos presentes em, no Twitter, no Telegram, no no Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, estamos espalhados por todo lado, todo, o pessoal encontra-nos por todo lado. Uh, temos muito gosto em ir respondendo a estas perguntas uh, que nos vão colocando, o Twitter, no, vamos participando em muitos Twitter Spaces, agora está muito, uh, também muito na moda, muito engraçado. Uh, vamos fazendo também muitas, uh, muitas participações uh, na, em, em lives, em programas como o vosso. Uh, enfim, temos muito, muito gosto em partilhar o, o pouco conhecimento que temos, porque é assim que acho que todos aprendemos e todos evoluímos um bocadinho.
0: É isso mesmo. Nós é que agradecemos, Mário. Concluímos mais um episódio das entrevistas sobre o Web3, focados neste caso com Mário Moura na área da contabilidade e o novo orçamento de Estado para 2023 e sua tributação. Mário, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de aprendermos contigo sobre este mercado em extensão. Paulo, obrigado mais uma vez também pela tua presença e ajuda a analisar este tema. E para quem teve a assistir, muito obrigado também pela vossa atenção e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.